0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cao a la Carrera, bienvenidos a este primer asalto, un asalto para hablar de boxeo y para entrar en semana de pelea, porque estamos en una semana muy, muy, muy especial porque Kiko Martínez defiende el Mundial IBF del Pluma. Y como no podía ser de otra manera, vamos a dedicarle mucho tiempo a esa pelea, al único campeón del mundo que tiene ahora mismo España. Para analizar todo lo que va a ocurrir esta semana, tengo conmigo a Óscar Zardain. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Oscar, que no lo he dicho, que viene como siempre, como cada semana, patrocinado por Taipan Brab. Kiko Martínez defiende, estamos a horas, todavía quedan días, pero ¿ya hay nervios o, o, o tampoco te transmite muchos nervios? Luego vamos a escuchar a Tinín que me decía que estaba tranquilo, pero ¿cómo, ¿cómo llevas tú la semana de pelea cuando Kiko hace una pelea tan tan importante?
1: Bien, eh, hombre, nervios siempre, siempre hay, pero bueno, con, con Kiko está, está todo ya hecho como aquel que dice... Siempre, lo, siempre lo, lo he considerado así, que Kiko ya está en una etapa de su carrera que todo lo que haga son, son extras, son bonus, y la verdad que sí que hay un boxeador con el que se puede estar tranquilos con Kiko.
0: Ahora vamos a hablar de Kiko, vamos a escucharle, vamos a, a dedicarle el tiempo a esa pelea contra Warrington, pero antes obviamente vamos a repasar lo que fue el fin de semana pasado que se nos quedó bastante descafeinado. Hubo dos peleas, de dos veladas de Provelum. El viernes Osaki Foster se impuso por decisión unánime a Jakubov y el sábado Sunny Edwards retuvo el IBF del Mosca por decisión unánime a Muhammad wasim y Regis Prograce noqueó en seis asaltos a Tyron McKenna. De las dos peleas de Pro Provelum, eh, casi lo más destacado es que Jack Caterral firma con Provelum, otro nombre más importante a, a Provelum. buena victoria de y Foster que no lo tuvo nada fácil eh, sí que es cierto que fue una buena pelea y fíjate que Edwards me convenció un poquito más no solía convencerme demasiado o Sani Edwards, pero en esta última pelea eh, Quizás no se empezó a encontrar un poquito eh, la línea que debe de seguir, porque es buen boxeador, pero tiene que dar espectáculo también.
1: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que creo que el rival estuvo muy a la altura y sí. hizo todo lo que tenía que hacer, hasta guarreó un poco, le quitaron dos puntos y, y le puso en bueno, determinados aprietos. O sea, realmente, si ves las puntuaciones, eh, son bastante ajustadas. y si le suman los dos puntos que le quitan, está la pelea bastante pareja. Eh, lo que pasa es que Edwards tiene el problema de que, pues, de que no pega. No pega, es un boxeador habilidoso, rápido, muy ingenioso, pero le falta pegada, que en el peso mosca pues, es lo, lo habitual. Entonces, pues, si el rival no pone de su lado, como, como pasó alguna vez anteriormente, eh, pues el combate es un poco monótono, porque es una exhibición del constante. Pero en esta ocasión, la verdad que Mohamed Wassim dio, dio muy buen combate, eh, puso toda la carne del asador y Edwards tuvo que sacar lo mejor que lleva dentro. ¿No? Así que, bueno, es, un, es una gran victoria, creo
0: que es una buena defensa. ¿Dubai sí. va a convertirse en una plaza importante en el corto plazo? Porque Provelum está, tiene bastantes acuerdos allí, está teniendo continuidad en Dubai Creo que las únicas veladas propias propias están siendo allí. Mucha gente se está yendo a Dubai otros como Matchroom, lo hemos visto en Arabia Saudí, en Emiratos... Eh, ¿Puede que Dubái tome la delantera en todo lo que es Oriente Medio y podamos empezar a ver boxeo allí? Porque personalmente nos viene de lujo. Veradas que empiezan a las 5 de la tarde acaban a las 9 de la noche. ¿Qué más se puede pedir?
1: Pues ya te digo, eh, yo este, vamos, este viernes y este sábado he estado encantado. Eh, no sé si te va a llevar la delantera en cuanto a las mejores peleas, pero en, en cuanto a la cantidad seguro. Seguro porque lo que es Provelum, la, la sede está en Dubái. MTK también tiene sede en Dubai, eh, y el petrodólar Manda al final eh, eh, parece ser que también eh, puede ser la de Canelo en, sí, bueno,
0: en sonó, sonó Oriente Medio. Pra, al final va a, ser, parece en, en estado, va a ser en Estados Unidos, pero sonó también. O sea, sí. Yo creo que Canelo en Oriente Medio lo vamos a ver pronto. Yo creo que sí,
1: Joshua ya ha estado allí, entonces eh, va a ser una plaza habitual. No sé lo que durará, porque... Como pudiste ver en la transmisión, pues de público va muy justo, eso es un tema casi más de, de para empresas y sponsors y demás, no, no van a llenar los estadios como en otros sitios, pero, pero desde luego vamos a escuchar mucho hablar del Oriente Medio en los próximos
0: meses y años. Pero eso me extrañó, porque cuando la UFC va a Abu Dhabi, llena, entonces no sé si también es cosa de promoción o, o de que pues, igual eh, UFC lleva más invitados allí, no sabemos cómo es, pero... Por lo menos no si están
1: llenos... No eran grandes nombres lo de estas peladas tampoco, eran posadores que para los aficionados eh, habituales sí si les conocemos, pero no eran nombres, no eran estrellas mundiales. UFC tiene a su favor que es la marca, es como si va la NBA o la NFL. Entonces, pues quieras que no lleva, lleva mucha gente y, y los aficionados de UFC cuando les cae algo cerca se mueven, igual que cuando pasa en Europa, que viajan de todas las partes de Europa.
0: Bueno, veremos. veremos a ver qué pasa con, con Dubái. Eh, fuera de esas veladas de Dubái, eh, antes de irnos a Estados Unidos, donde también hubo shows, Kenshiro Teraji se proclamó campeón mundial WBC del Mini Mosca al noquear en el tercer asalto a Masamichi Yabuki. Y además, en Londres, Oscar David Zavanes Yam noqueó en un asalto a Oscar y Metz para retener el EBU. Otra defensa más... Y es que yo no sé hasta qué punto le merece la pena seguir gastando a sus promotores en el EBU, quizá es el momento de, de empezar a rankearle con cinturones para que ir a por un Mundial sea inevitable para el campeón. Mm, bueno, no sé en qué puesto estará en el consejo. Tiene que estar
1: bastante arriba. Después de tres o cuatro defensas del EBU, tiene que estar bastante arriba. No, La verdad que no lo sé, porque el EBU te clasifica muy bien. El problema de Abanesian... Que un ruso que vive en Reino Unido con licencia Serbia, zurdo y peligroso, lo tiene muy complicado. Es así, no es de ahora, ha pasado, le pasó a propio Sergio Maravilla Martínez en su día. Y es una pena, pero yo creo que se va a hartar a defender el Ebu y, y lo cual vale, le va a costar. Al final le van a poner con algún, con algún monstruito de la división que pegue duro cuando consideren que ya está viejo y es el futuro que le veo a Vanecian. Me da pena porque es un pedazo de boxador, pero no tiene muy complicado, y, 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 pero no es, un, no es un boxador que venda.
0: Y los números de Van son tremendos. Es seis veces campeón de Europa desde marzo de 2019, seis veces, tres de esas peleas las acabó en el primer asalto y otra de ellas en el segundo. Es que cuando tú ves eso, es que entiendo que no quieran pelear contra él.
1: Claro, es que eh, como se suele decir, ¿no? alto riesgo, baja recompensa, dicen los americanos, y es así. Si fuera, oye, un británico quizá que, que, que vendiera, que, que, que lo llevas a Las Vegas y te vuelan mil ingleses a verlo, pues, pues sí, lo tendría más sencillo, que, que tiene una televisión detrás y tal. Pero es que es un boxeador que, que, que está sentado en un país que no es el suyo, que, que encima ruso ahora mismo, con la que está cayendo. Y yo creo que lo tiene muy complicado, la verdad.
0: Cambiamos, nos vamos a Estados Unidos, donde mala noticia, la que sucedió entre semana, y es que Virgil Ortiz no pudo pelear ante Michael McKinson al ser ingresado por rhabdomiolisis. Creo que lo he dicho bien, que para entendernos es la descomposición del tejido muscular y que ocasiona que se liberen eh, fibras musculares en la sangre. Eh, básicamente esto lo que causa es un daño renal bastante profundo. Entonces, eh, por suerte para Virgin Ortiz, su padre empezó a ver que en la descarga de peso no estaba bien, le empezó a ver mal, le llevó al hospital, le pudieron tratar a tiempo y por suerte se encuentra bien. Obviamente ahora tienen que trabajar para... Para que no vuelva a, a suceder y que obviamente se, se recupera al 100%. Así que veremos cuando podemos volver a, a tener a Virgil Ortiz en, en acción. Eh, esto sucedió el, el miércoles. Eh, la velada Golden Boy la mantuvo. Una noticia que a mí me sorprendió, porque de Golden Boy, además, que no promociona mucho sus veladas, es de los que te dice, pues, eh, cierro todo. Pero Alexis Rocha le dio la oportunidad de estelarizar ante Blair Cops. Nueve asaltos, victoria de Alexis Rocha, buena victoria. Y luego Edgar Berlanga, que en Nueva York se impuso eh, a Steve Rolls por decisión unánime. 16 caos en el primer asalto, las tres últimas peleas las tres a los puntos cuando se le exige y el susto que tuvo con Coceres, pues le, le empieza a costar a Berlanga y a Alexi Rocha que lo brilló y, y se aprovechó de, de pasar a ser el, el estelar, Oscar
1: Sí, la verdad que Blake Combs se llevó la del pulpo eh, no estuvo a la altura eh. siempre ha sido un bajador que ha dejado un poco a deber y, y esta vez la ha pasado factura, no se ha visto con un chico fuerte joven y la ha pasado, la ha pasado por encima y bueno, a ver a ver qué, qué es lo siguiente. Kops lo tiene complicado, pero bueno, algún, alguna otra oportunidad tendrá. Y respecto al otro combate, el de. ¿Cuál era? Perdón, El ver, de Berlanga. Berlanga, eh, creo que. Eh, o sea, esos 16 casos en primer asalto, realmente es que la han estado cebando de, de mala manera por la tontería de llevar el récord de 16-0, 16 caos 16, -0, 16 -0, primer asalto, y ahora se está encontrando con, con los problemas de que no está preparado para hacer rounds, ¿no? Y bueno, va ganando y hay que darle tiempo porque es un prospecto y quizá a base de pasarlo mal vaya aprendiendo, pero la verdad que por un lado sí, han hecho promoción, pero por otro ha sido 16 pelas tiradas a la basura.
0: Y saltamos a este fin de semana. Antes de irnos a Leeds, eh, destacar que Félix Sturm eh, hace su tercera pelea desde su regreso. 43 años, se enfrenta a Isvan Silly por un cinturón menor. Además, en Minneapolis, en Estados Unidos, debuta allí Tinsiu, que se enfrenta a Terrell Gausa, 12 asaltos. El australiano hace su debut en USA. Lo hace con 20 victorias, invicto, 15 caos. Miguel Berchelt vuelve en el peso ligero, lo hace ante Jeremía Nakatila. Se supone que el chino Maidana también vuelve y pelea contra Yao Cabrera, el youtuber. Veremos a ver qué pasa, porque parece que Cabrera no puede salir por temas judiciales del país. Así que veremos a ver qué acaba ocurriendo. Y en Texas pelean Eric Morales y Orlando Salido. Todo eso lo comentaremos la semana que viene porque ahora nos centramos en Leeds. Tenemos a una argentina, María Cecilia Román, que expone el IBF del Gallo ante Eva Bridge, Pero lo que nos importa es Kiko Martínez, que defiende el IBF del Pluma ante Josh Warrington. Lo primero, escuchábamos a ti, Oscar, hace un momento hablar de, bueno, de esa posibilidad, ¿no? Vamos ahora, lo primero de todo, a escuchar lo que nos decía en el podcast número 15 de Cabo a la Carrera, Kiko Martínez. Si queréis escuchar esa entrevista al completo, podéis hacerlo eh, echando los podcasts para atrás en el número 15 o también en mi canal de YouTube. Esto era alguna de las cosas que nos decía Kiko Martínez.
2: Cada pelea mía al día de hoy cuenta, cuenta mucho porque para mí son las más importantes ya para mis retos personales, para mi vida económicamente, porque son peleas que ya van subiendo de nivel conforme vaya ganando económicamente. Entonces, son peleas para mí muy importantes. Es lo que yo hoy le decía a mis compañeros. Digo, yo, yo, para mí no hay otra cosa en mi vida ahora mismo que entrenar, meterme a la cámara hiperbálica, descansar, comer bien, eh, no tener ocios, no tener distracciones... O sea, yo ahora mismo tengo que quemar mis últimas balas en el, en el deporte como competidor y lo tengo que hacer bien. Yo no me puedo arrepentir el día de mañana de algo que he hecho mal. Entonces, para mí no hay otra cosa en este, en este momento que no sea un campeonato del mundo el día 26 de marzo. Entonces, no tengo otra cosa en mi mente. En mi mente está eso solo y ese es mi objetivo, ganarlo y volver a pelear o unificar o, o pelear por el mandatorio o tener un reto más en mi vida no pero no tengo otra cosa en mi vida nada más que eso yo creo que sí, yo creo que él o sea, o sea, o sea, se ha montado una película que yo vivo obsesionado con él ¿no? yo, vi, yo vivo obsesionado por ser campeón del mundo esa es mi obsesión yo no me levanto por la mañana pensando en Warrington en Frampton, en Quid en los que me ganaron, no, yo pienso en ser campeón del mundo y el que se cruce en mi camino me lo voy a llevar por delante para seguir siendo campeón del mundo. Entonces él está en mi camino, él está en mi obsesión y es quitarme lo del medio. Pero yo no me levanto por la mañana hace tiempo ni ahora pensando George Warrington, no. Porque yo a George Warrington ya le gané, solamente que los árbitros me dieron perdedor, pero yo ya le gané a él. Yo le zurré la cara en su, en su, en su pueblo y... Se callaron 15.000 personas calladas porque no hablaba ninguno nada, porque estaban cagados, porque le zurré la boca en su casa y se la voy a volver a zurrar.
0: Me ha encantado, me encantó su momento, Oscar, y me ha encantado la última frase que además la he querido seleccionar por eso de le, le, como que le dio de tortas en su casa y le va a volver a dar de tortas. Kiko está súper confiado y sabe que es su momento, que, que, que tiene que aprovecharlo.
1: Está viviendo su segunda juventud, digamos. Y, y bueno, vamos a ver, yo, yo a la gente muy confiada, a los aficionados muy confiados, es, me alegro, pero yo creo que va a ser un combate duro. Eh, Warrington se la juega, puede ser al final de su carrera, está, está ante su público, va a llenar seguro, porque vende, vende muchísimo. Y bueno, sobre todo lo que vamos a disfrutar es un ambiente de partido de fútbol que es maravilloso, porque la primera pelea fue increíble, eh, la grada, la cantidad de gente que había cantando, parecía que estaba jugando el Leeds United y aquí seguro que va a volver a pasar lo mismo y bueno, yo le he visto de alguna forma a, a, a Warrington excepcional pero bueno, Kiko está físicamente igual de bien o más entonces eh, vamos a ver qué sucede
0: Vamos a analizar esa pelea técnicamente y para ello vamos a charlar con uno de los entrenadores de Kiko Martínez, Tinin Rodríguez ¿Qué tal, Tini? Muy buenas. Muy buenas, Álvaro. ¿Cómo estás? Kiko Martínez es de esos boxeadores que da tranquilidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís las horas previas? Porque, joder, yo ya lo he dicho, estoy atacado ya.
3: Hombre, por eso le llamamos el capitán. Ya Kiko tiene mucho detrás, tío. Eh, Kiko ha estado en unos escenarios muy grandes, ha estado en mundiales, eh, en Irlanda, en Estados Unidos. Cuando digo Irlanda, que lo nombro como, bueno, pues estuvo ahí... Con, con Frampton, que fue un escenario tremendo, eh, a la comparación de Estados Unidos también, es otro gran escenario. Eh, quiero decirte que, que, que el ring temblaba cuando la gente empezaba a, a, a gritar y, y todas esas cosas, pasar por todos esos escenarios, pues te hace ya normalizar un poco la situación. Y ya no te digo nada si encima, pues eh, en la madurez que tiene, consigue el título del mundo fuera, yendo de... Eh, pues de, 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 de como diría yo no de, 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 de para ser fino eso ¿no? es que mola más underdog y, y bueno pues imagínate pues y ya tiene una gestión y una capacidad para, para para estas cosas para estas emociones tremendas así que por eso le llamamos el capitán está tan tranquilo y está está con deseo de pelea más que es, es eso lo que lo que yo diría ¿eh? con deseo de pelear y, y además disfruta cada momento porque es más consciente en este momento de su carrera eh, que esto solo se vive una vez está viviendo el sueño de que cualquier vosotros quisiera tener y lo vive y lo saborea el tío
0: eh, yo que te conozco bien sé que eres de los de quitarle hierro a, a las situaciones ¿no? y, y destensionar las cosas pero cuando estabais vendándole para la pelea de, de Galahad eh, erais vosotros los que le quitabais tensión o era él también el que transmitía tranquilidad y serenidad
3: eh, bueno, pues eso de la tensión, eh, sobre todo en el último, en el último combate, eh, es que parecía presagiar que todo iba a salir bien, porque eh, en el vestuario pues yo estaba haciendo tonterías eh, que hacían gracia, Sergio se me llaba de risa, Kiko igual, estamos todo el equipo muy tranquilo, y parecía que íbamos, no sé, a camino a la excelencia, o sea, estábamos muy seguros. Eh, eh, Kiko, además, entró en ese combate en un estado de flujo, que es el estado de flujo, suelen entrar los artistas, los deportistas, que, que es un estado muy, eh, muy trascendental en, en una persona porque define cuando ya tienes cierta madurez estás en tu, en tu deporte o los artistas en, ya sean en la pintura o en la música y logran obtener la mejor versión de sí mismo porque es como algo que tú te ves desde fuera y nosotros muchas veces que somos capaces de ver mejor que el boxeador desde fuera ni nosotros lo veíamos mejor que Kiko Kiko lo veía en ese estado de flujo todo así que fue una tranquilidad en aquel combate que fue tremenda y la vamos a reproducir en este combate también ¿Y
0: cómo llega físicamente Kiko a esta pelea? Porque sabemos que a, a entreno y a cuidados para llegar al 100% nadie le gana,
3: pero con todas las batallas que lleva, ¿es imposible llegar al 100%? No, que va hasta el 100% y, y es que el ingrediente adicional que tiene Álvaro es que todo lo hace siempre igual, porque lo hace muy bien, pero es que encima es, eh, esta preparación lo hace siendo campeón del mundo. Entonces, cuando tú te levantas por la cama y dices, soy Kiko Martínez, campeón del mundo. Cuando vas al gimnasio y vas a hacer un sparring, dices, este chico va a hacer contra un campeón del mundo. Y Entonces, eso ese es el aliciente y el ingrediente adicional que tiene ser campeón. ¿Y la primera pelea con Warrington?
0: ¿Cómo la recuerdas?
3: La primera pelea con Warrington, la recuerdo que eh, arrancó como difícil, como veía yo que era un boxeador muy complicado pero en el momento que llegó la derecha de Kiko abajo empezamos a trabajar, a insistir y a incidir con la derecha abajo y empezó a darse todo muy muy bien. Para nosotros yo creo que también para ti Álvaro, eh, creo que ganó Kiko en la primera pelea, sí. pero sí que vimos un warrington muy muy sucio, te acuerdas que le mm. hizo un chichón en la cabeza, le metió el codo, le metió la cabeza, eh, le metió amarres y en esta pues nos esperamos eh, debido a cómo lo hizo con Mauricio Lara porque se estaba propiciando casi el caos pues yo creo que aquí con el miedo que tiene a su quijada o, bueno, más que miedo, creo que miedo no, es una palabra que no es acertada la que he dicho, sino respeto, no yo creo que es la acertada, el respeto que va a tener puesto que sabe que ha estado a punto de, del knockout en la revancha con Mauricio Lara cuando ya, fue, eh, ya tuvo un knockout muy severo en la primera, así que yo creo que va a estar aquí más sucio que nunca y si se tiene que borrar del mapa y dar un no contest, como hizo Mauricio Lara para darnos un cabezazo y mandarnos antes del cuarto asalto por el reglamento también lo tendrá que hacer, está preparado para todo lo, lo maquiavélico porque eh,
0: cuando un animal ¿no? salvaje está herido siempre es más peligroso, en el caso de los boxadores es lo mismo, Warrington sí, se bueno. la juega no puede sí, permitirse sí. Otra, otra cosa que no sea ganar y quien pueda pensar que, que viene muy, muy diferente a la primera porque viene ya semi retirado se equivoca porque
3: es súper joven y es un buen boxeador es un buen embosador y yo creo que todavía tiene mandíbula y quijada para aguantar porque con Mauricio Lara eh, no fue noqueado, iba todo camino a ello pero aguantó palos muy gordos y si los aguantó es que todavía tiene, no es un hombre que cuando le tocaron se, se cayera, sino que es que aguantó. Entonces yo creo que tiene mucho eh, que ganar eh, y poco que perder porque casi eh, ahora mismo tiene casi todo en contra. ¿no? no gustó en la última aparición, no dejó contento a sus aficionados pero Kiko siempre ha sido una catapulta para eh, los boxeadores ingleses ¿no? Eh, y en este caso Kiko además no está como siempre sino que está como campeón del mundo así que en este caso eh, puede ser otra vez eh, para él que no va a ser así él puede pensar que Kiko más que nunca le puede ayudar a salvar su integridad, en este caso su nombre ¿no? su legado.
0: Ojalá que no sea así que no ocurra, va a ser así. ocurra lo contrario y que Kiko mm -hmm. se lleve esa victoria. Tinín, como siempre un placer
3: Muchas gracias Álvaro, un placer
0: yo tengo la confianza también, Oscar, eh, lo hablaba ahí también con Tinín, tengo la confianza en, en Kiko, pero quien mate a, a Warrington, como le decía Kiko, se equivoca. Y lo decía esto hace un momento. Eh, va a ser una pelea más complicada de lo que, de lo que pueda parecer. Eh, quien piense que va a llegar un golpe y se va a caer Warrington, creo que está muy equivocado.
1: Bueno, a ver, puede pasar, No puede pasar que Kiko llegue y un frío le conecte con toda la potencia que tiene Kiko y lo, y lo bloquee pero también puede pasar que Warrington, Kiko sabemos que es un diésel que entra poco a poco en pelea y que le sorprende los primeros asaltos y bueno no le noquea, pero igual ya le deja tocado para el resto de, del combate y no hay que olvidar además que Kiko lleva 18 años de profesional, casi 60 combates, la mayoría al más alto nivel y cada, cada golpe y cada pelea ya que, que, como te decía al principio, es un bonus, es, es un extra y, y en cualquier momento se puede acabar. Entonces, bueno, yo confío mucho en él, conocemos muy bien a, a Warrington, también conoce a Kiko, lo de, en el documental de Mushroom, no lo, lo dice, ¿no? Que, que es un pequeño bastardo, más o menos dice, en el sentido de que es muy duro de, de, de pelar y muy difícil como oponente. Como y, y bueno, la verdad que yo estoy nervioso, porque la parte que nunca me suelo poner nervioso que con Kiko se puede ir a, al fin del mundo. Y, pero creo que tenemos muchas posibilidades una pela 50-50. Hay muchos ingleses, lo puedes ver en redes sociales, que están con Kiko, que creen que va a ganar Kiko, que eso rara vez ocurre. Y, y bueno, vamos, vamos a ver. No, te, no, te, no, no me quiero adelantar ni dar un resultado, porque como yo uno haya visto de todo, cualquier cosa puede pasar.
0: Pues vamos precisamente ahí, a pulsar la opinión en Inglaterra. Y para eso contamos con el periodista Ben Jacobs. Hola Ben, ¿qué
4: tal? Muy bien. Gracias, Álvaro. ¿Y tú qué tal?
0: Yo no sé tú, pero yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver a ver a Kiko en Inglaterra. ¿Cómo está el público inglés ante su combate contra Josh Warrington?
4: Bueno, eh, creo que la gente está emocionada por ver eh, esta pelea con, con Warrington después de lo que hizo Kiko la última vez que estuvo aquí en su última pelea. Eh, va a ser muy interesante y hay cuestiones en la carrera de, de Josh Warrington ahora, así que es, es una pelea súper importante.
0: Lo decías tú, decías varias cosas que quería tratar contigo, pero lo primero, se recuerda la, la primera pelea entre, entre los dos, entre eh, Warrington y Kiko. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace la gente? ¿Qué, qué memoria tiene de, de ese combate?
4: Bueno, la primera pelea fue, fue muy cerrada, al menos para mí, eh, He hablado con gente de España que vio ganar a, a Kiko y um, fue una pelea importante para la carrera de Josh Warrington porque después de, de esa victoria, um, él ganó el título mundial, ¿no? Y bueno, sé que un juez vio un empate en, en la pelea uh, esa, pero um, la revancha va a ser diferente sin duda.
0: La revancha va a ser diferente. Yo espero que, obviamente, que haya otro, otro resultado. Pero, ¿qué se espera de, de Kiko? Porque después de lo de Galahad,
4: vuelve a salir como, como underdog en las apuestas. Bueno, ¿qué se espera de Kiko? Yo creo que se espera mucho más, ¿no? Eh, si me hubieras preguntado eso hace un año y medio, yo te habría dicho, pues, va a ganar Warrington sin duda. Pero ahora las cosas han cambiado mucho para los dos. Obviamente
0: en, en ese cambio que, que me comentas, eh, el factor fundamental ha sido esa victoria de, de Kiko sobre, sobre Galahad. ¿Cómo se vivió esa, esa pelea en Inglaterra donde Kiko siempre ha tenido mucho prestigio, pero como decías tú contra Warrington, ¿no? la, la gente pensaba que iba a ser un trabajo fácil para, para Galahad?
4: La victoria de Kiko sobre Galahad fue espectacular, fue algo que no se esperaba eh, por varias razones. La edad de Kiko... Um, el talento de Galahad y pero yo digo algo, uh, Kiko es muy querido aquí en Inglaterra, uh, tiene muchos fans, al mismo tiempo Galahad no es el peleador tan, más popu popular en, en Inglaterra, así que mucha gente uh, celebró esa victoria, podemos decirlo así.
0: Oye, mira qué curioso y cómo nos alegramos, ¿eh? porque aquí lo vivimos, vamos, como como lo que es, obviamente, como tener un campeón del mundo, que en Inglaterra estáis acostumbrados, pero aquí no, no estamos tan acostumbrados y pasa de, de mucho, mucho y lo, lo vivimos como, como se merece. Y en el otro lado, de Warrington, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que se habla de él? Porque viene de perder contra el Bronco Lara después de hacer un, el nulo ese por los cabezazos. ¿Qué, qué se espera de, de Warrington? Porque no sé si mucha gente incluso ya lo habrá retirado de, de boquilla
4: con Josh Warrington hay dudas ahora, porque en la primera pelea con Lara eh, perdió, eh, también fue algo que no se esperaba, fue eh, increíble, espect espectacular eh, Lara es un noqueador de alta calidad como sabemos, y en la segunda pues eh, no fue un resultado eh, satisfactorio eh, con la manera en que se acabó Así que Warrington tiene que, que contestar las, las preguntas que la gente tiene ahora. Muchas dudas, eh, obviamente. También pues, se puede pensar ¿no? que
0: eh, en, en este momento pues, también podría resurgir. Porque contra Lara sí que es cierto que en la segunda pelea se le dio con algo más de, de quijada. Pero está
4: 50-50. ¿Tú te atreves con, con un pronóstico? ¿Un pronóstico? Yo, yo puedo ver... Um... Una victoria de Kiko, eh, pero también espero, eh, no quiero, pero um, puedo ver uh, un, tal vez una decisión polémica de nueva en las tarjetas. Va, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo está Josh Warrington ahora.
0: Lo de las polémicas en las tarjetas, intentemos evitarlo, porque además Kiko ya creo que ya ha cumplido el cupo. Ojalá, ojalá que, que sea como, como dices tú y se pueda dar esa, esa victoria de Kiko. Good eh, la semana, hace dos semanas, Wood no noqueó a Conlan y de aquí, del Kiko contra Warrington, puede salir su, su próximo rival. ¿Es lo que se espera en Inglaterra o también tenemos el foco un poquito distorsionado al tratarse de, de uno de los nuestros, al estar Kiko metido en el medio?
4: Si sí, esa pelea la semana pasada fue una de, las, de, de los mejores combates que he visto en mucho tiempo eh, sin duda en esa, en, ese, eh, en este país y yo creo que Conlan quiere la revancha eh, pero vamos a ver tal vez la persona que que gane la revancha puede eh, pelear contra contra Warrington o o Kiko um, eso sería muy interesante. Sin duda, muy interesante y
0: yo creo que sería una bonita pelea, pase lo que pase. Pero de momento vamos paso a paso. Conlan perdió contra Gut, ojalá que Kiko eh, también rompa los pronósticos que hay y sobre todo las apuestas, de nuevo, y vuelva a ser campeón del mundo y vuelva a España como campeón. Ben, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros una vez más. Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias a ti y podemos hablar después uh, en privado o en público y, y, uh, porque esta pelea es muy interesante y vamos a tener mucho por, por conversar. Gracias.
0: Previa, larga, con muchos protagonistas. Oscar, la ocasión lo merece. No te vamos a pedir que te mojes porque obviamente sabemos de cómo nos mojaríamos tú y yo en, en este combate, pero eh, para que la gente lo, lo conozca también y, y conozca un poco más al, al Oscar de, del boxeo, cuando dices, no soy de los que se me suele poner nervioso, ¿cuál es el momento de más tensión para ti en una semana de pelea?
1: Ah, justo antes de empezar la pelea, el minuto antes, eh, yo creo que como tener es un minuto antes de que empiecen las cosas es suficiente. Eh, no suele haber. la verdad que nunca solemos tener problemas en los viajes tenemos todo más o menos atado siempre la vez anterior hubo un problema con los guantes en la lectura de normas pero era otro equipo, otro promotor con Run jamás hemos tenido ningún problema está todo ya más que claro por el contrato y, y, y por llamadas y mensajes en todos los aspectos además Run logísticamente son el número uno y, y la verdad, que ya te digo, yo creo que el componente nervioso, un minutito antes de que vaya a sonar el gong, es cuando están ahí presentando de David Diamante a los boxeadores, a los es, es suficiente. Yo confío mucho en Kiko, de hecho, creo que los únicos que hemos confiado en Kiko estos últimos años hemos sido la gente que está a su alrededor, porque Kiko lo ha dado por muerto los últimos siete años. Y bueno, solo espero que, que consiga la victoria, porque lo siguiente puede ser ya para encumbrarle como el mejor boxeador español de, de todos los tiempos.
0: Veremos a ver qué sucede. Obviamente toda la suerte del mundo para Kiko Martínez, que todos estaremos nerviosos y pendientes este próximo sábado. Un sábado en el que Ash estará presente en Leeds durante toda la semana y tendremos una buena noticia, una noticia... A mí me parece muy chula y que creo que, que va a ser muy novedosa y que os desvelaremos en el próximo podcast y que lo podréis ver no mucho más adelante. O sea, que en breve conoceréis todo y el motivo por el que vamos a Leeds a esta pelea, obviamente, además de por ver a Kiko Martínez defender el, el Mundial. Para ir cerrando, aunque aún nos queda un poquito, que todavía tenemos un protagonista, lo hacemos con, yo creo que, las dos noticias de la semana. La más importante llega desde Ucrania. Los equipos de Vasil Lomachenko y Oleg Usik habían estado gestionando con el gobierno de Ucrania que eh, ambos pudiesen salir del país. Hay que recordar que ambos estaban fuera, pero cuando empezó la invasión de Rusia, eh, los dos decidieron acudir al frente y ahora mismo, al estar en ley marcial y al estar en, en una guerra, los dos tienen que estar porque son eh, personas en edad militar. Pues bien, habían conseguido que ambos pudieran salir, algo que podía ser pues, muy importante también para la moral de, del país, verlos defender el país, verlos ganar, pero eh, la última palabra era de ellos. Hemos escuchado este lunes a eh, Eddie Hearn decir que cree que el Usyk Joshua podrá ser en el mes de junio. De momento, a la hora de este lunes a la que estamos grabando este podcast, de momento no va no hay una declaración oficial de Oleg Usyk. Simplemente hay esas palabras de Edi Por otra parte, Basilo Lomachenko sí que ha hablado este mismo lunes y ha dicho que se queda, que cree que hace más falta en Ucrania y que se va a quedar. George Cambosos, que iba a ser su rival el 5 de junio, ha puesto un tuit y ha, eh, pues ha elogiado el valor y la valentía de, de Lomachenko y también ha anunciado que las negociaciones se reactivan con Devin Heini, que salvo que haya pues alguna lesión de por medio o algo muy raro, será su rival en Australia el próximo 5 de junio. Por tanto, por ese lado quedan las noticias sobre Usyk y sobre Lomachenko y por el otro lado, la semana pasada Premier Boxing PBC anunció su calendario para los próximos meses. En él, el, el día 9 de abril, tendremos un español que ya está con nosotros, Sergio García. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas. Qué ganas tenía yo de hablar contigo y qué ganas tenía ya de verte de nuevo en, en acción. Eh, nos supo a, a poco a todos, ¿no? Un poco el, el combate contra Fundora. ¿Qué sensaciones tuviste tú?
5: Bueno, yo acabé muy contento y, y con muy buenas sensaciones de, de la pelea y bueno, pero aparte del resultado, pues me quedo con lo positivo y, y, y que abrimos las puertas allí, que era lo que el objetivo era ese y lo, lo conseguimos. Pues mira, pues no se pudo dar todo de cara como, como el resultado, pero, pero de la pelea y las sensaciones fueron muy, fueron
0: muy buenas. Me decía alguien del equipo que cuando acabaste que, que dijiste, ay me, me, me quedó un poquito para poder ganar la pelea. ¿Tuviste la sensación de que con dos asaltos más, por ejemplo, hubieses ganado la pelea?
5: Quizás sí, no lo sé. Los últimos golpes que conectamos... Eh, luego, no le, yo me sentí que, que no le pude meter el ritmo que yo no acabé la pelea súper agotado como puedo acabar en otras. Porque, claro, al ser una persona tan, tan alta, tan incómoda... no no podía ejercerle tanto ritmo como, como quizás en otras peleas. Y bueno, pues, pues quizás sí. Si fuese Apple, yo creo que para mí me convienen las, las peleas largas.
0: ¿Fue el rival más difícil, Fundora, al que te has enfrentado? Difícil no, incómodo. Incómodo. Porque sobre todo el tema de la altura, lo, lo supiste solventar muy bien desde el inicio, pero sí que es cierto que, hombre, es complicado pelear contra alguien tan, tan alto.
5: Claro, tienes que andar con los amagos, tienes que que andar un poco pues, es, es diferente. Luego también era zurdo, al final tenía un poco todo, todo así en contra a lo, a lo habitual, ¿no? A pegarte con un diestro de tu altura, pues un zurdo de dos metros. Y ya no de dos metros, porque hay gente de dos metros que, que están compensados, pero él, él no está compensado, él tiene los brazos súper largos... Eh, al final tiene más alcance, más, es más incómodo.
0: Y fuera del combate, ¿qué tal la experiencia? Porque tú has dominado en Europa, has peleado también en Reino Unido con, contra Chisman, pero te fuiste a la Meca, te fuiste a Estados Unidos. ¿Qué tal la, la experiencia en Estados Unidos, en una ciudad como Los Ángeles, en un lugar como el State Post Center?
5: Bien, bien, la verdad que muy bien. Que, bueno, yo me, me sentí muy cómodo. Normalmente soy una persona que, que no me pongo nerviosa, que, no, que, que estoy tranquilo y que que lo sé solventar bien en esas situaciones. No, no es algo que vea el escaparate y, y me eche para atrás. Al contrario, ¿sabes? Eh, me siento cómodo y, y bueno, yo, yo creo que, que es, es la sensación que doy. Luego no sé cómo se verá desde fuera.
0: Samson Leukovic, que es el hombre que está guiando tus pasos del otro lado del charco, te prometió, cuando acabó el combate, que, que ibas a volver. Lo ha cumplido. Eh, creo que al final es lo que decías, ¿no? íbamos a ganar, obviamente, pero sobre todo a, a poder establecerte allí y que lleguen más oportunidades.
5: Sí, claro, desde luego que sí, que al final es la meca, ¿no?, un poco de ello. Eh, hemos llegado hasta allí, ahora lo que pues bueno, lo que hay que intentar es quedarse, mantenerse y quedarse. No, no solo ir una vez, no, ir y, y afincarse allí un poco.
0: Y para quedarse, importante esta próxima pelea del día 9 de abril contra el excampeón del mundo Tony Harrison, Jolín, es una pelea también desde fuera muy apetecible, ¿no? Imagino que cuando te lo dijeron también son de esas peleas que, que tú llevabas mucho tiempo reclamando y buscando.
5: Sí, y sí, ya estamos en un punto de la carrera que, que o para adelante o para atrás eh, dieron más opciones ¿no? de hacer alguna pelea pues, un poco más de rodaje, un poco... ¿y para qué? ¿Ya a estas alturas para qué? Si valgo, valgo y si no valgo, no valgo. Y, y si valemos para estar en esta liga y quedarnos, nos vamos a probar y vamos a intentarlo. Y
0: si no valemos, no pasa nada. Hay más vida que esto. Y Sergio, el que pueda mirar eh, el récord, ¿no? los últimos pasos de Tony Harrison, ganó a Charlo, pero viene de perder y de un nulo. Quien se confía en que puede ser una pelea fácil, eh, está, está equivocado, porque Harrison es un rival muy complicado.
5: Claro, claro, desde luego, ya no hay ningún rival fácil. Yo creo que a este nivel ya no, no hay ningún rival fácil. Ha sido campeón del mundo por algo, ha sido el único que ha ganado a Charlo por algo. ¿Luego ha perdido la revancha con él? Bueno, eh, es una revancha. El otro día que ha hecho un nulo, indiferentemente mmm, ya de, de esos resultados, eh, a estas alturas no, ni es un tío que esté retirado ni hay que darle el valor que tiene y, y hay que ser consciente de ello.
0: ¿Qué es lo más peligroso que tiene Tony Harrison? Yo creo que el, la rapidez y la explosividad que tiene. La pelea contra Fundora... Eh, ¿Crees que, te, que ha sacado una versión mejorada de Sergio? ¿Crees que cuando vayas contra Harrison veremos evoluciones en, en tu boxeo?
5: Sí, hombre, desde luego que, que en cada pelea intentamos mejorar y nos adaptamos a cada, a cada rival. Entonces, este rival es otro rival diferente. No, estamos entrenando para él y, y, y intentando mejorar para él. Eh, luego ya mejor... Eh, no sé que, cómo decirte... Eh, Tampoco voy a conseguir nada que, que ya no tengo. Si no soy una persona que, que pegue un golpe y tira al tío, no lo voy a conseguir ahora después de 35 peleas. Si soy una persona que te pego 1.200 golpes y te agobio y te pongo la cara súper marcada y súper... Eso ya lo tengo, entonces lo voy a potenciar. No, no voy ahora a descubrir la pólvora. Ni... No, tienes que conseguir pegada. No, con eso no haces, lo tienes, no lo tienes pero tú igual pegas un golpe y, y tiras al tío y yo te doy 250 golpes y te pongo la cara así.
0: Eso es cada,
5: cada uno, ¿sabes?
0: Pues, Sergio, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros, que vaya muy bien en esa pelea con Harrison y que llegue la primera de muchas victorias en Estados Unidos.
5: Pues ojalá que sí que, y que sigamos haciendo estas entrevistas y, y siga allí, siga allí la liga.
0: Vaya mes de abril... Que nos espera Oscar con Sergio, con Sandor Martín la próxima semana, eh, con Kiko obviamente este fin de semana. Tenemos fines de semana por delante muy apasionantes con grandes combates para los nuestros.
1: Sí, la verdad que llevamos ya unos añitos que, que por fin el boxeo español está a nivel internacional dando que hablar. Tenemos buenos representantes. Y Sergio García pues, está otra vez con una gran oportunidad de, de volver a estar ahí en la, en la pomada de los grandes nombres de Super Welter. Vamos a ver sobre todo qué hace también Tinsiu este fin de semana, como has dicho antes, que es otro de los, de los que viene empujando. Y, y Sergio tiene una pelea complicada, es el boxeador, yo creo que es el boxeador más, eh, por lo menos con, con historial, más importante que ha tenido enfrente, o es campeón mundial unificado. En Estados Unidos con el rumor de que no está en su mejor momento, pero eh, fíjate tú, ¿no? De un tío tan claro. rápido, tan tan más alto que Sergio otra vez, no, no tanto como Fundora, con la experiencia que tiene y que también se la juega, así que va a estar muy interesante el combate.
0: Y eh, decíamos que Premier Boxing ha anunciado sus peleas con Showtime. Eh, destacar: 16 de abril, Errol Spence contra Ugas. El 14 de mayo, Charlo contra Brian Castaño. Lemie contra Benavíez. El 21 de mayo. 28 de mayo, otra de las citas en rojo. Gerbonta Davis contra Rolly Romero. 4 de junio, Fulton-Dani Román. 18 de junio, finalmente. Germa, Germán Charlo, que peleará contra Suleki, no hubo finalmente acuerdo con Jaime Munguía que comentábamos la semana pasada, y 9 de julio Man Casayo contra Rey Vargas por el WC del peso pluma. Esas son las fechas que nos ha dado Premier Boxing en su, asocia en su asociación con, eh, con Showtime. Y con esto ponemos el punto final por esta semana, Oscar, la próxima semana más y ojalá que contando una victoria de Kiko Martínez.
1: Ojalá, crucemos los dedos.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir la actualidad del boxeo una semana más en Cabo a la Carrera, ahora nos vamos a las MMA y al Wrestling, y si no, nos volvemos a escuchar en una semana, para hablar como siempre de boxeo y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!